0: Mit Zuckerbrot und Peitsche führen Annelie Eckert und ich euch heute durch die Sendung. Es geht unter anderem um Klischees über RentnerInnen an Drabrennbahnen und wir schauen uns kritisch an, ob Pferdesport oder Leistungssport für Tiere tierethisch vertretbar ist. Mein Name ist Johanna Hirzberger. Und gleich geht's los.
1: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FHW in der WKW. Ein Zwilling von Major Viking. Das ist die Dancing Star Venus.
0: Die Nummer zwei auf Odessa. Freeman Venus.
2: Yenke und Seppi Borossa. Pink.
0: Wer sich jetzt wundert, was es mit den ganzen Namen auf sich hat, nein, es sind keine neuen Marvel-Superhelden, die wir euch heute präsentieren. Es ist tierisch. Bevor die Auflösung aber kommt, habe ich euch herzlich willkommen zu heißen hier bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirtzberger. Und
3: ich bin Annelie Eckert und ich war für die heutige Sendung bei einem
0: Trabrennen. Ja, damit bist du direkt ins heutige Thema auch abgebogen. Jetzt kannst du auch schon auflösen, was es mit Dancing Star Vides und CS Think Pink und Co. auf sich hat. Ja, wie du schon richtig geraten hast, sind es natürlich
3: keine Marvel-Superhelden, sondern waren tatsächlich die Namen der Pferde, auf die gewettet wurde, an dem Tag, als ich da war und die Dauer dann gestartet sind. Okay, ich bin schon
0: gespannt, was du alles für Aufnahmen von der Rennbahn mitgebracht hast.
3: Ja, kannst du auch sehr gespannt sein, aber bevor wir uns da jetzt mitten reinstürzen, starten wir erstmal mit passender Musik, Run Boy Run von Whitkit.
0: Das war America, a horse with no name hier auf Radio Radieschen bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirnsberger und ich bin schon mega gespannt, wie meine Co-Moderatorin Annelie Eckert äh, es auf der Rennbahn gefunden hat. Sie war nämlich beim Trabrennen. Erzähl mal, wo warst du denn ganz genau?
3: Genau, ich war auf der Trabrennbahn im zweiten Bezirk, an der Trabrennbahn Kriau heißt es. Und habe da den Nachmittag verbracht
0: und mehrere Trabrennen mir angeschaut. Das war auch mein erstes Mal. Also ich war noch nie auf einem Trabrennen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Nimm mich mal ein bisschen mit und beschreib die Situation.
3: Also ich war da, was, ähm, genau, man zahlt 2,50 Euro als Studentin eintritt. Also es ist ziemlich günstig, muss ich sagen. Sonst sind glaube ich, 5 Euro. Ähm, es sind nicht besonders viele Gäste da gewesen, als ich da war. Es war sehr kalt, <lacht> aber es waren sehr viele unterschiedliche Altersgruppen da, würde ich sagen, also von Studentinnen bis hin zu Rentnerinnen war eigentlich alles vertreten. Und genau, als ich also man kommt dann da an und äh, hört schon überall aus den Lautsprechern so wie die Namen eben angesagt werden und ist eigentlich direkt drin so im
0: Geschehen und äh, ja. <lacht> Also eigentlich genau so, wie wir es heute auch zu Beginn der Sendung schon gefühlt haben. Also du hast mir auch noch von einem Bistro erzählt, das mit Leberkäs-Gulasch geworben hat.
3: Ja, es ist tatsächlich ziemlich äh, lustig, wenn man da eben ankommt, gibt es auch noch so ein riesiges gläsernes Gebäude, wo man dann eben auch die Wetten abschließt, also wo das Wettbüro ist und ein Raum ist auch das Bistro, wo natürlich auch überall Fernseher stehen, die das Rennen übertragen und wenn man reinkommt, ist wirklich schon so ein Schwall an Leberkarsgeruch, der einem entgegenkommt und äh, ja, es war sehr ähm, lustig, aber für Vegetarier gibt es nichts.
0: ja. Also ich muss jetzt ja sagen, ich finde es ein bisschen makaber, weil echter Leberkäse wird ja aus Pferdefleisch gemacht. Oder zumindest gibt es einen davon. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber jetzt gibt es mal einen Song, der dazu passt, nämlich Fulle Gas Leberkass. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hashtag Vienna hier auf Radio Radieschen. Wir sprechen heute über Pferderennen. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Trabrennen und normalen Pferderennen, Annelie Eckert?
3: Das wusste ich davor tatsächlich auch überhaupt nicht, aber ich habe mich informiert. Und zwar bei Trabrennen ist ausschließlich die Gangart Trab eben erlaubt. Was und ist das? Also das ist quasi ein langsamerer Galopp, also hm, schwierig zu beschreiben, ehrlich gesagt. <lacht> Und beim Galopprennen ist dann eben jede Gangart erlaubt, ähm, wobei man da natürlich galoppiert, weil das halt am schnellsten zum Ziel führt. Deswegen heißt es auch Galopprennen. Aber warte
0: mal kurz, also beim Trabrennen soll es ein langsamer Galopp sein?
3: Nee, es ist kein Galopp, sondern es ist quasi eine eigene Gangart. Also es gibt ja Schritt, Trab und Galopp Aha. und Trab ist das mittelschnellste. Also <lacht> weiß ich weiß nicht genau, wie ich Trab jetzt am besten beschreiben soll, aber ähm, ja...
0: Aber ist das nicht absurd, dass es das, das mittelschnellen, also dann wird nach dem Pferd gesucht, das am schnellsten den mittelschnellen Gang macht?
3: Ja, so kann man es in etwa beschreiben. Alles klar. Und sonst unterscheidet sich das ähm, auch noch, weil beim Trabrennen ähm, werden die Pferde im Gegenteil zum Galopprennen nicht von einem Jockey geritten. Also beim Galopprennen reitet ja jemand die Pferde, sondern die haben da einen Fahrer, der in so einem Salki, nennt man das, sitzt und die Pferde sozusagen gelenkt.
0: Ist das so, wie man es aus den römischen Filmen kennt, irgendwie in der Arena?
3: So kann man es <lacht> ungefähr. Also ich würde sagen, es sieht schon ein bisschen anders aus. Aber es geht in die Richtung. Es ist auf jeden Fall so ein Vagal, würde ich sagen, mm. wo hinten drauf jemand sitzt.
0: Ja, du siehst schon, du hast es heute auch mit einer Expertin zu tun. Ich kenne mich mit Pferden nicht aus und ich muss leider auch gestehen, ich habe auch nicht so eine große Empathie gegenüber Pferden. Als Vegetarier die einzigen Tiere, mit denen ich es nicht so habe, einfach nur, weil mich mal eins gebissen hat. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich möchte nicht nur über meine persönlichen Probleme sprechen. <lacht> <lacht> äh, was hast du dir erwartet und wie war es dann wirklich? Das hast ja gesagt, es war ja dein erstes Mal dort. Voll. Und
3: ich muss sagen, ich habe es mir ähm, erwartet. Also vor allem habe ich mir die Gäste anders vorgestellt. Ich dachte, wenn ich dorthin komme, dann kommen also dann erwarten mich dort sehr wenige, also noch viel weniger Gäste als da waren und dass das alles so alte, rauchende Rentner sind, die ja da so ein bisschen verloren rumstehen. So war es dann aber ehrlich gesagt nicht wirklich, also klar, die gab es auch, aber es gab halt auch sehr viele StudentInnen, was mich total überrascht hat und ich war an einem Sonntag da, das heißt es gab auch sehr viele Familien, die das so als Sonntagsausflug gemacht haben.
0: Es mm -hmm. <lacht> wird für mich immer skurriler, um ehrlich zu sein. Wie viele Menschen waren denn ungefähr da? Oh, ich würde sagen so 100, aber das ist
3: nicht besonders viel, weil das ist echt relativ groß dort. Also ich hatte ja ich hatte noch weniger erwartet, aber ähm, es war echt nicht so viel los. Aber es war auch sehr kalt,
2: muss mm -hmm. man sagen.
0: Okay, also von Rentnern über Studierende hin zu Familien waren diverse Zielgruppen vertreten. Wie sind die denn dazu gekommen? Haben die alle die gleiche Leidenschaft?
3: Das habe ich mich auch gefragt und nee, teilweise war es zufällig, aber hören wir mal rein.
2: Wir haben das mal im Fernsehen gesehen und sind sonst öfters mal in Sportwettenbars und haben gedacht, das muss man einmal live auch gesehen haben.
3: Da
1: wir aus dem Bezirk Baden, also in Dreskirchen, zu Hause sind, war in Pfaffstetten die Rennbahn. Und da sind wir eigentlich schon als Jugendliche dorthin. Nur zum Schauen einmal. Und mittlerweile hat sich das so entwickelt, dass wir jeden Renntag dabei sind und auch ein eigenes Rennpferd haben.
0: Also das war eigentlich recht zufällig. So beim Spaziergehen sind wir da mal drüber gestolpert. Und ja, seitdem sind wir voll hooked auf jeden Fall.
2: Zufall. Es ist Zufall. Die Leidenschaft für Pferde, für die Natur, für die Geschwindigkeit.
0: Eine nette Freundin hat uns das vorgeschlagen. Die ist auch in Wiener Stadtführerin und hat da immer die besten Tipps, wenn es um Freizeitgestaltung geht und hat dann vorgeschlagen, das heute mal anzusehen. Nachdem wir quasi in der Nähe wohnen, Nachbarn sind, gehört das mal dazu. Okay, also es gab einige Menschen, die dir erzählt haben, dass sie aus Neugier hingegangen sind und dass es auch hier erstes Mal war. Aber dann gab es doch schon ein paar erfahrene Menschen auch, oder?
3: Ja, das war ganz lustig, fand ich. Man konnte das so direkt eigentlich auf den ersten Blick erfahren, ob jemand schon eher erfahrener ist oder nicht. Ähm, weil alle Leute, die sich schon so ein bisschen damit befasst haben und die schon länger so im Trabrennsport dabei sind, die hatten dann so eine, so eine Zeitung von der Trabrennbahn, kriege ich auch immer so unterm Arm klemmen oder haben da drin ganz eifrig gelesen. Ähm, so zum Beispiel auch der Günther Kohl, der schon seit Jahrzehnten auf die Trabrennbahn geht.
1: Uh, mein Name ist Günther Kohl. Und ich bin schon seit 45 Jahren Trabrenn-Fan und auch Besitzer.
0: Krass, also 45 Jahre schon Feuer und Flamme für den Sport.
3: <lacht> ja, da war ich auch ähm, da schon, muss ich sagen, ziemlich beeindruckt. Aber stell dir vor, das war noch nicht mal mehr derjenige, der am längsten dabei ist. Jetzt hören wir von einem richtigen Urgestein.
1: <lacht> ich sage Ihnen was, ich bin 81 Jahre und bin eigentlich schon mindestens mein Leben lang mit, mit 20, 18 Jahren auf der Rennbahn. 18 Jahre war ich auf der Rennbahn. Und die goldenen Zeiten in der Krear waren Freitag Abendrenntag, Samstag Renntag, Sonntagrenntag. Immer im Winter um diese Zeit. Das waren die goldenen Zeiten. Und noch mit die Buchmacher.
3: Ja, also Urgestein, denn der Name wurde von der Redaktion geändert. <lacht>
0: Ja, je, jedem das Seine, wenn man es gerne so hat. Ähm, wenn man so ein treuer Fan ist, woher kommt denn die Faszination?
3: Also ich glaube, die Faszination kommt so ein bisschen daher, wie unfassbar schnell diese Pferde werden können. Bei mir zumindest. Das hat mich sehr beeindruckt. Weil obwohl sie traben, wie wir schon gesagt haben, die <lacht> mittelschnellste Gangart, ähm, erreichen die teilweise wirklich Geschwindigkeiten von 50 kmh. Krass. Und ja, voll. Und wenn man da dann daneben steht und die, also am Rand steht und die an einem vorbei rasen, würde ich schon fast sagen, dann ist das schon echt beeindruckend. Und ja, ich glaube, sonst liegt es natürlich die Faszination in dem Wetten und auch so am Mitfiebern, so an dem eigenen, eigenen, in Anführungszeichen, Pferd. Hast
0: du da vielleicht noch eine Situation, die dir besonders stark in Erinnerung geblieben ist?
3: So also eine konkrete Szene ist das zwar vielleicht jetzt nicht, aber ähm, sondern eher so eine Atmosphäre, die ich wahrgenommen habe, die ich spannend fand. Und zwar das kurz nach dem Startsignal, die Leute relativ still waren und auch wirklich neben ihr Leute ihre Ferngläser ausgepackt haben, um halt ihr Pferd oder eben ihr Pferd, ähm, genau beobachten <lacht> zu können. Und dann aber, wenn die direkt an einem vorbeirasen, halt alle total angefeuert haben und gejubelt haben, also da war schon richtig Stimmung sozusagen.
0: Mhm, so ein Knistern in der Luft, so eine Anspannung.
3: Ja, mhm. voll. Und genau der Günther Kohl, den wir auch schon gehört haben, der hat mir verraten, woher bei ihm die Faszination für Trabrennen kommt.
0: na Die
1: Faszination ist eigentlich äh, das Pferd. Also das ist eigentlich eines, ein Lieblingstier von unserer Familie und wir fahren auch gerne aufs Gestüt, unser Pferd besuchen und, und es ist einfach ein edles Tier.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger und gemeinsam mit meiner Kollegin Annelie Eckert verwandelt sich unser Studio heute in eine Trabrennbahn.
3: Genau, ich war vor Ort und ich habe mir angeschaut, welche Menschen gehen dahin und was verbindet sie? Zum Beispiel eben ihre Faszination für die Tiere.
0: Aber es geht ja nicht nur ums Tier und seine Schönheit, sondern schon auch um Leistung und Geld, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte das Gefühl, die jungen Leute sind da vor, also überwiegend da, um zu wetten. Und auch sonst, also da waren auch voll viele Leute, die sich sonst mit Sportwetten in ihrer Freizeit auseinandersetzen und genau.
0: Mit Sportwetten
4: auseinandersetzen.
3: Das ist sehr diplomatisch.
0: Vor Haben Sie die denn dann eigentlich auch ausgekannt?
3: Also, da muss ich sagen, gab es echt sehr große Unterschiede. Und ja, wir hören mal rein. Also mein Vater wettet und ich bin so ein bisschen, ja, ich glaube, das wird sein und das kann es vielleicht sein und ja, wir schauen, was rauskommt. Einfach auf Good Luck so ein bisschen. Ja,
1: ich wir die Pferde davor in Ruhe an und
4: danach gehe ich dann noch ein bisschen nach der Quote. Es ist eher optisch und es hat keine stringente Strategie. Es ist eher ein Zufall.
0: Also am Anfang haben wir so auf gut Glück gewettet und das hat besser funktioniert als jetzt, wo wir uns irgendwie ein bisschen mehr damit auseinandersetzen.
4: Ja, eher willkürlich, ja. eher so wenn das Pferdteil einen coolen Namen hat oder wenn irgendwie die Quote sich lohnen würde ja, mit so einem kleinen Einsatz.
2: Wir haben quer durch, also von Sieg bis Platz, alles, wir haben fünf Pferde jetzt auf dieser Wette, also einer muss aufgehen.
3: Ja, also ich hatte das Gefühl, da liegen schon echt große Unterschiede bei der Wettstrategie zwischen den jüngeren und den erfahreneren. Der Günther Kohl zum Beispiel, der hat sich über die Jahre sogar so eine kleine Tippgemeinschaft aufgebaut.
1: Wetten tun wir auch. Wir sind so eine kleine Tippgemeinschaft. Und dass eben die Spannung in einem Rennen erhalten bleibt, wird halt eine kleine Summe gewettet.
0: Mhm. Primär geht's aber um die Spannung und nicht darum reich zu werden. Hast du auch gewettet?
3: Ja, habe ich. Und Spoiler, ich bin nicht reich geworden. <lacht> ähm,
0: Sonst würdest du nicht hier in diesem Radiostudio stehen.
3: <lacht> <lacht> nee. Ähm, ich habe auf die Paloma Venus gesetzt. Bin da auch ehrlich gesagt eher so ein bisschen nach dem Namen gegangen. Und ja, sie hat das Rennen leider nicht gewonnen. Oh. oh. Du, da fällt
0: Uff. mir auf, warum heißen die alle irgendwas mit Venus? Ähm, ja, das hat
3: mit dem Züchter zu tun. Ähm, die Venus ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass die alle vom selben Züchter Züchterstammen.
0: Mhm, also aus dem gleichen Haus. <lacht> <Ja>. <lacht> Und sag jetzt löst uns doch mal auf, wer hat denn den Pokal mit nach Hause genommen?
3: Ähm, den Pokal mit nach Hause genommen... Hat Überraschung, kein Pferdesportler, sondern ein Herr B.N. Der
0: wollte auch geheim bleiben.
3: Ja, er wollte mir seinen Namen nicht verraten. Aber gut, er hat auf jeden Fall den Pokal mit nach Hause genommen und ich konnte ihn trotzdem zu seiner Rolle
4: als Beifahrer mit dem Siegerpferd befragen.
3: Sie waren heute Beifahrer, wie kam es dazu?
4: Äh, das ist Durch eine Einladung von einem guten Freund von mir ist es dazu gekommen und es war wirklich traumhaft, war lässig, ja. Ich bin zwar kein Pferdesportler oder Dings, aber war trotzdem mal wunderschön, ja. War das das erste Mal? Das war das erste Mal heute, ja. Und wie ist das Gefühl da drauf, also hat man auch so ein bisschen Angst oder war gar keine Angst da? Äh, Angst war in dem Fall nicht, nicht so. Also ich fahre nochmal mit mehr PS als mit einem PS, aber es war trotzdem es war grandios. Gewaltig, wie die Pferde beschleunigen. Gewaltig, ja. Sie haben dann einen Pokal gewonnen oder wie? Ja, das, äh, der Pokal war natürlich der, der Lob für den ersten Preis, also der, der Siegerpreis sozusagen. Und hat natürlich einen Ehrenplatz bei mir zu Hause. Ne? Und mit welchem Pferd sind Sie da gestartet? Ja, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Also den Pferdenamen weiß ich leider nicht mehr. Ein sehr großes Pferd war es auf alle Fälle. <lacht>
0: ja, das hat er ganz gut unter den Teppich gekehrt, dass er den Namen des Pferdes vergessen hat. Wir schicken dem namenlosen Sieger oder der Siegerin Gratulationen raus und
2: spielen deshalb jetzt The Winner Takes It All von ABBA. The winner takes it
3: all. Im Fall des Pferderennens liegt der Sieg eher von der Leistung des Pferdes als von der Leistung des Menschen ab.
0: Ja, das stimmt. Anneli, hattest du vor Ort beim Pferderennen die Möglichkeit, auch mit ZüchterInnen zu sprechen?
3: Ja, ich habe den Walter Werni aus der Steiermark kennengelernt. <lacht> Ein sehr iconic Name. Und äh, der war über 30 Jahre beim Landeszuchtverband und ja, er hat mir von seinen Pferden erzählt.
4: Eigentlich waren das eher heimische Rassen, das waren Haflinger, Noriker, Warmblut und einige Spezialrassen. Aber nachdem ich in jüngeren Jahren mit meinen Norikern auch bei diesen Winterrennen, bei diesen Wintertrabrennen und Gaslrennen, wie sie heißen, dabei gewesen bin und der Trabrennsport hat mich eigentlich immer ein bisschen interessiert und jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit und schaue mir heute gelegentlich auf den verschiedenen Rennbahnen in Österreich diese Trabrennen an.
0: Ja, Walter Werni scheint ganz schön viel Erfahrung zu haben. Was ich mich frage, wir sprechen jetzt viel über Faszination, Begeisterung, positive Gefühle, aber Trabrennen sowie Pferderennen im Allgemeinen ist ja auch gewisser Kritik ausgesetzt. Wie steht er denn dazu? Ja, dazu
3: habe ich ihn auch gefragt und ich muss sagen, da hat er eher einen pragmatischeren Blick drauf.
4: Naja, vom Grundsatz her wissen wir ja, ist das Pferd ein Bewegungstier, ein Steppentier. Von der Entwicklungsgeschichte her ist das Pferd ja auf Bewegung eigentlich konzipiert, von seinem gesamten Bewegungsapparat her, aber auch, würde ich sagen, von seiner Einstellung her. Und ich würde sagen, wenn die Richtlinien des Tierschutzes eingehalten werden und das Ganze nicht äh, zu sehr ins Extreme geht, ist das Pferd als Bewegungstier, auch als Rennpferd, tauglich. Genau, und das ist eben die Frage, kann man Pferde
3: als Bewegungsmittel sehen? Darüber habe ich mit dem Tierethiker Konstantin Deininger geredet.
0: Ja, und das ganze Gespräch gibt es gleich nach ein bisschen
3: Musik. Wir hören Wohlfühlen von Nand. Viel
0: Spaß! Hashtag Vienna ist zurück. Herzlich willkommen hier bei Radio Radieschen. Das war Granada mit Sauna. Und um ehrlich zu sein, ich finde gerade in der kalten Zeit ein bisschen Sauna ganz schön gut. Mein Name ist Johanna Hirzberg und meine heutige Co-Moderatorin Annelie Eckhardt war für uns beim Trabrennern.
3: Ganz genau. Und da haben wir auch schon einige Stimmungsantrücke mitbekommen von Walter Werni bis Günther Kohl. Ähm, ja, genau.
0: Ja, also wir haben erfahren, was die Leidenschaft der ZuseherInnen ist. Es geht ums Wetten, um Mitfiebern, um das gemeinschaftliche Erleben und es geht auch darum, wie viel Leistung Pferde erbringen können oder sollen und ob es ihnen überhaupt Spaß macht. Genau
3: und das ist eben so eine Frage, die ich mir auch währenddessen und schon davor gestellt habe und habe mit Konstantin Deininger darüber gesprochen. Er promoviert an der Uni Wien und ist Gastdozent an der VetMed-Uni und er schreibt gerade seine Doktorarbeit in der
2: Tierethik und forscht zu angewandter Tierethik.
0: Ja, ganz schön viel zu tun. Hören wir mal rein.
2: Es gibt so... Zwei Positionen, würde ich jetzt sagen, so in der in der tierethischen Debatte, also in der, in der theoretischen Debatte, da gibt es einmal die abolitionistische Position, die sagen, eigentlich sollten wir diese sämtlichen Handlungen mit Tieren, die sie irgendwie objektifizieren, also irgendwie als Instrumente für unseren, in dem Fall als... Ähm, Bespaßungsinstrumente sollten wir ablehnen. Und dann gibt es aber andere Stimmen, die wieder sagen, ja gut, es gibt da vielleicht schon sowas wie eine gute mensch pferdbeziehung in der das irgendwie reziprok oder zumindest gegenseitig bezogen ist und auch im Interesse des Pferdes. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, auf, welcher, also auf welchem Extrempunkt ich mich ansiedeln würde. Aber im Pferdesport ist natürlich die Sache, es ist, hat halt diesen sehr starken <lacht> Entertainment-Aspekt. Und den sehe ich schon kritisch.
3: Es geht also darum, das Pferd als Subjekt anzuerkennen und nicht zu objektifizieren. Und das kann im Trabrennsport nur schwer gewährleistet werden.
0: Mhm. Und wie schaut es jetzt aus mit Walter Werni? Der hat ja von Tierschutzrechten gesprochen und gesagt, ja, wenn man ähm, die erfüllt, dann ist ja alles eh super und fein.
3: Ja, an sich... Ist es aber nicht so, dass alles, was der Tierschutz fordert, auch wirklich durchgesetzt wird. Also zum Beispiel fordert der Tierschutz schon sehr lange, das Einstiegsalter zu erhöhen. Und ich habe mich gefragt, aber ob das dann auch wirklich den Sport besser machen würde, selbst wenn das durchgesetzt werden würde.
0: Und was sagt der Tierethiker? Hören wir mal rein.
2: Das sind so zwei Perspektiven, über die man eigentlich, oder die man, die, mit der man so ein Thema generell ähm, Mensch-Tier-Beziehungen und Verdinglichung angehen kann. Ist die Frage, ist sozusagen das Ganze an sich problematisch? Dann ist es eigentlich relativ irrelevant, mit welchem Alter wir äh, eintreten oder we mit welchem Alter die Pferde eintreten. Und das andere ist, dass man es, das nennt man zum Beispiel melioristisch oder im Sinne vom Tierwohl angeht und sagt, okay, wir haben diese Praxis des Reitsports und wir können die wahrscheinlich jetzt in, in kürzester Zeit nicht ändern, dann versuchen wir aber zumindest die Situation zu verbessern und gehen eben melioristisch kleinere Schritte und machen es besser. Aber die Gefahr bleibt dann eben, ob man dann eigentlich nicht die, die Grundproblematik eigentlich aus dem Auge verliert mit solchen Schritten.
0: Okay, also so wie ich das verstanden habe, kann man das folgendermaßen zusammenfassen. Ein erhöhtes Einstiegsalter würde das Grundproblem nicht lösen.
3: Genau, so habe ich es auch verstanden. Aber es gibt auch noch ein weiteres Thema, womit sich der Tierschutz immer im Kontext von Pferderennen auseinandersetzt. Das ist die Dauerthematik Peitschen. Peitschen werden benutzt im Pferderennen, um die Pferde zu lenken und so Kollisionen zu vermeiden. Die Frage ist
2: aber trotzdem, ist das gerechtfertigt? das ist, würde ich sogar sagen, eine der großen Problematiken, überhaupt im Rennsport, dass so eine Art Gewaltanwendung kommt und die dann, ja, die wird irgendwie in so eine Art bereinigt, indem man sagt, das ist notwendig in diesem ganzen Sport, damit es keine größeren Unfälle gibt. Deswegen ist es auch gar kein Problem. Eigentlich ist es sogar im Wohle des Pferdes. Und das ist das, was ich ja versucht habe am Anfang zu sagen. Das geht halt sehr stark auf dieses, ja, auf den Sport und das Pferd als Sportgerät und nimmt dann aber eigentlich die Perspektive des Pferdes raus. Also dem Pferd, denke ich, zu verklickern, ja du, also die Route ist jetzt notwendig, damit es jetzt irgendwie keinen größeren Aufprall gibt, ist glaube ich nicht wirklich zu vertreten. Oder nicht vertreten schon vielleicht, aber nicht zu vermitteln letztendlich. Also ich denke, das sind halt, in der Ethik, in der Tierethik würde man sagen, das sind halt so sehr anthropozentrische Argumente, die halt sehr aus der Perspektive von den Menschen rausgehen und diese Perspektive, also so, wir sind Menschen, die schauen Pferderinnen an, wir sind Menschen, die reiten Pferde und so weiter und wir schauen halt, dass dieses ganze Ding funktioniert, aber so diese pferdliche, tierliche Perspektive, die geht, in solchen Argumenten sehe ich die einfach gar nicht oder sehr, sehr vage angelegt, wenn überhaupt.
3: Also Fazit, soll man so eine Praxis überhaupt aufrechterhalten? Ein weiterer Punkt, der auch an den Gedanken anschließt, ist die fehlende Zustimmung zwischen Tier und Mensch. Also wenn man das vergleicht, SpitzensportlerInnen haben ja die Möglichkeit, durch einen Arbeitsvertrag ähm, zuzustimmen und ähm, entscheiden sich quasi selbst, ähm, den körperlichen Verschleiß in Kauf zu nehmen. Beim Extremsport, bei Tieren ist das natürlich nicht anders, also da kommt es auch zum körperlichen Verschleiß und im Gegensatz zum Mensch kann das Pferd sich nicht dagegen entscheiden.
0: Mhm. Wir sprechen jetzt aus ethischer Sicht eben immer von Extremsport, aber ist es schon verwerflich ein Haustier zu halten, also ein Pferd als Haustier zu halten?
3: Ja, das muss man natürlich auch vom Extremsport eben unterscheiden. Grundsätzlich ist es jetzt nicht unbedingt verwerflich, solange man die Perspektive des Pferdes auch beachtet und daran anknüpfend hat mir Deininger noch einen dritten Aspekt erklärt.
2: Und was halt noch eine andere Perspektive ist, die ich noch nennen wollte, ist halt auch, also worin ist das eingebettet? Wir haben ja zum Beispiel wenigstens im, im Bereich der Tierforschung oder auch Nutztierhaltung, natürlich, und es ist zu, Tiefst kritisiert, aber da hat man zumindest noch irgendwie gesellschaftlichen Mehrwert, könnte man dafür argumentieren. Also wissenschaftlichen Fortschritt oder medizinischen Fortschritt und, und Nahrungsmittelsicherung. Also, das will ich jetzt auch nicht verteidigen, nur zu sagen, also, das, das kann man sozusagen mit einem Zweck rechtfertigen, während man mit dem Reitsport den Zweck ja wirklich in der Freizeitgestaltung hat. Und da müsste man dann fragen, wiegt sozusagen der Genuss, den die Zuschauer haben, die Schäden der Tiere, also körperliche Schmerzen und so weiter und auch die Verdinglichung, also ihre eigene Perspektive nicht ernst zu nehmen, wiegt es das auf und da wäre ich, wär ich vorsichtig und würde es eher kritisch sehen. Ne?
0: Sagt Konstantin Deininger, Tierethiker, mit dem du, Annelie Eckert, über Pferdesport gesprochen hast. Liebe Annelie, was ist denn jetzt, nachdem du beim Trabrennen warst und mit dem Tierethiker gesprochen hast, dein persönliches Fazit?
3: Also ich muss schon zugeben, dass ich dort sehr viel Spaß hatte und auch das Wetten sehr lustig fand. Aber nachdem ich dann eben auch mit Konstantin Deininger darüber gesprochen hatte, bin ich trotzdem der Meinung, man sollte das nicht für sein eigenes Vergnügen unterstützen. Es gibt so viele andere Dinge, die man tun kann, um Vergnügen zu haben. Ähm, da überwiegen für mich ehrlich gesagt einfach die Argumente, die aus tierethischer Sicht dagegen sprechen. Und ich würde es ablehnen.
0: Also 2023 wird dich die Trabrennbahn nicht nochmal sehen. Nein. Alles klar, wunderbar. So, in diesem Sinne sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Eure Johanna Hirzberger.
3: Und Annelie Eckert.
2: Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio-Radieschen.